0: Alors, on veut parler d'être revitalisé aujourd'hui, poursuivre notre réflexion à ce sujet qui a été débuté la semaine dernière et qui se poursuivra la semaine, dernière, la semaine prochaine. Oui, parce que se poursuivra la semaine dernière, ce n'est pas du bon français, ça. Il faut essayer d'être un petit peu modèle, le mieux qu'on peut, avec ce qu'on a. Mais aujourd'hui, ce que j'aimerais vous parler, c'est être revitalisé par le Saint-Esprit. Quand on lit le Nouveau Testament particulièrement le livre des Actes des Apôtres, on a parfois une image déformée, romancée, facilitée de la vie chrétienne au premier siècle. On peut avoir l'impression que les chrétiens du, du premier siècle étaient des gens remplis de l'esprit qui allaient et qui faisaient des miracles au nom de Jésus et que c'était tellement facile, c'était tellement bon, c'était tellement merveilleux dans ce temps-là. Ben, il faudrait peut-être nuancer et se rappeler peut-être qu'à cette époque-là, le contexte était plutôt hostile. L'heure était hostile. Que l'environnement dans lequel ils vivaient, il y avait de la tension. Par exemple, les autorités religieuses n'étaient pas très heureuses et satisfaites de voir ce nouveau mouvement-là désorganisé qui poussait, puis qui se développait et qui montait. Le pouvoir politique voyait de plus en plus comme une menace le nombre de nouveaux croyants qui se multipliaient. De toute façon, l'ambiance de la recherche du plaisir qui existait à l'époque dans les grandes villes de l'Empire romain était quelque chose qui ne facilitait pas la vie pour quelqu'un qui voulait vivre un haut degré de moralité à cette époque-là. Ce n'était pas si facile que ça. Toutefois, ils ont été capables de traverser le temps, cette période et de vivre dans cette génération-là en accomplissant des choses merveilleuses et glorieuses au nom de Jésus parce qu'ils dépendaient de la présence et de la puissance du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous aussi, dans notre monde, dans notre culture, dans notre ville où il y a peu de chrétiens nés de nouveau. Nous avons besoin aussi de dépendre de la présence et de la puissance du Saint-Esprit si nous voulons accomplir tout ce que Dieu souhaite accomplir dans nos vies. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit pour être capable de vivre la vie, euh, la vie importante que Dieu a pour nous autres, les, pour accomplir les œuvres qu'il veut réaliser dans nos vies, pour être capable de porter du fruit comme il le souhaite. J'espère que vous vous rappellerez de cette image d'une saison où est-ce qu'il n'y a peut-être pas grand-chose qui se passe, mais que Dieu veut qu'on approfondisse nos racines spirituelles, j'ai trouvé ça vraiment bien, vraiment riche, et que Dieu puisse l'accomplir dans chacune de nos vies en ce moment même. Pour que lorsque le printemps viendra et que l'autre saison viendra, on soit capable de porter du fruit à la louange et à la gloire de son nom comme jamais auparavant. Amen! Alors, si on, on a donc besoin de la puissance du Saint-Esprit pour vivre cette vie-là qui va porter du fruit et une vie qui va accomplir les œuvres que Dieu a pour nous autres. Quand on donne notre vie à Jésus, c'est sûr que son désir à lui, c'est que son esprit vienne sur nous et puis d'une manière puissante pour qu'on puisse avoir un sens profond de son amour et de sa présence. Qu'on puisse être revêtu d'une compréhension de sa parole, encore plus profonde de sa parole, puis une grande sensibilité à ses impulsions lorsqu'il veut nous diriger. Nous pouvons, par la puissance du Saint-Esprit, être rendus capables de servir d'une manière importante pour faire avancer le message de l'Évangile là où il nous place, là où nous étudions, là où nous travaillons, là où nous vivons, où nous résidons. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, qu'on est revitalisés par le Saint-Esprit, nos cœurs peuvent être rendus plus sensibles au désir de Dieu, à ce que Dieu souhaite véritablement, c'est-à-dire atteindre les gens, les toucher, leur ouvrir les yeux sur le besoin qu'ils ont de recevoir le pardon dans leur propre vie. Pour être capable après ça peut-être de se tourner et de pardonner à ceux qui les ont offensés aussi. Il y a tellement de tensions dans le monde d'aujourd'hui qui sont occasionnées par toutes sortes d'offenses qui ont été faites. Des vraies offenses, avec des vraies douleurs, avec des vraies souffrances depuis des années et des années. Et dans les relations, que ce soit des relations familiales, des relations professionnelles, des relations de voisinage, des fois il y a des vieilles crottes de non-pardon qui sont là et qui ne produisent pas du bon fruit du tout du tout. Mais quand une personne est touchée par l'amour de Dieu, par la puissance de Dieu, et qui reconnaît dans la profondeur de son cœur qu'en dépit de tous les gestes d'horreur ou des paroles épouvantables qu'il a pu prononcer, il peut être pardonné. Alors, la réalisation ou le fruit naturel de ça, c'est d'être prêt et d'être ouvert à pardonner à ceux qui nous ont offensés aussi autour de nous autres. Oh que Dieu nous aide à être renouvelés par la puissance de son esprit pour avoir le fardeau des besoins spirituels de ceux qui nous entourent. Être capable de voir les gens qui entrent, nombreux, peu importe ce que c'est votre mode de transport. Si vous êtes dans la lignée en train d'attendre à moins 25, la, que l'autobus arrive et puis que l'autobus arrive finalement puis que vous êtes content puis... Mais là, la filet est tellement longue et l'autobus est tellement bondé qu'il passe tout droit et puis après ça, il y en a un deuxième qui arrive en arrière. Pendant le temps que vous êtes frustré parce que le service n'est pas aussi efficace que vous l'auriez souhaité, mais pensez-nous à tout ce monde-là qui sont là, que Dieu les aime tendrement. Et priez donc pour ce monde-là. Seigneur, je te prie pour chacune des personnes qui est dans la filée ici, dans l'autobus, que tu puisses être capable de toucher leur cœur. Touche-les aujourd'hui. Bénis-les dans leur journée, dans leur journée de travail qu'ils vont accomplir aujourd'hui. Dans leur relation avec les gens euh, euh, avec qui ils seront au travail. Aide-les à vivre des bons moments ensemble. Aide-les à être productifs au travail. Mais surtout, ouvre leurs yeux sur leurs besoins spirituels. Et que quelque chose se produise dans la journée aujourd'hui. En interaction avec un client, avec un patient ou avec un avec un confrère ou une collègue de travail, mais que quelque chose arrive pour leur démontrer leurs besoins qu'ils ont spirituels, ça gagne. Ouvre leurs yeux. On peut prier comme ça. On peut même prier comme ça quand on est dans la filée aussi dans les voitures, parce qu'à Québec, il y a peut-être plus de monde dans les autos que dans les autobus. Ça, c'est un problème aussi. En tout cas, bien, c'est un problème. Non. Non, si on est ici dans tout un char, hein, dans le fond, ça fait, que je ne suis aussi même pas prêché contre les chars aujourd'hui. De toute façon, je ne pourrais pas faire une chose comme ça. quand même, quand même. Je reviens donc, si on est pris dans une filée parce qu'il y a un bouchon de circulation quelque part, plutôt que d'être frustré, on peut commencer à prier pour tous ces gens-là qui sont dans les autos aussi, hein? que Dieu puisse les toucher aussi et puisse les bénir de la même façon que ceux c'est. Quand on est revitalisé par le Saint-Esprit, on peut être motivé à nouveau pour être prêt à aider les autres qui ont besoin autour de nous autres. On peut avoir le courage peut-être de vivre à contre-courant, même si nos positions ou nos croyances sont différentes de celles de la culture en général. Nous pouvons être capables de résister aux critiques qui peuvent nous être adressées suite à une position impopulaire qu'on pourrait prendre, mais qui voudrait honorer Dieu. On pourrait être touché et fortifié d'être capable d'avoir un sens inébranlable de son amour et de sa protection, être capable de nous garder en toutes circonstances. La vérité, c'est que nous avons besoin d'être revitalisés par le Saint-Esprit. Et ce matin, j'aimerais savoir si on pouvait examiner comment pourrait-on être revitalisé par le Saint-Esprit Comment pourrait-on venir à être plus sensible à ses impulsions, à ce qu'il veut faire dans notre vie et ce matin, j'aimerais, si on pouvait se tourner ensemble dans l'épître de Jude, au verset 3. Il n'y a pas de chapitre, parce qu'il y a juste un chapitre dans Jude, mais Jude 3, qui nous montre dans le fond une gradation, ce qu'on pourrait appeler peut-être une gradation de la sensibilité au Saint-Esprit. La gradation de la sensibilité à la poussée du Saint-Esprit. Lisons-le ensemble. « Mes chers amis, j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun. » J'ai vu la nécessité de le faire maintenant afin de vous recommander de lutter pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes à tous ceux qui appartiennent à Dieu. On peut s'arrêter ce matin pour réfléchir à cette gradation là ici qu'on voit. Je dis qu'il y avait vraiment un vif désir, un désir réel, présent, actif, euh, palpable. Il y avait un désir donc d'écrire au sujet du salut qu'on a en Jésus et puis de notamment faire attention à toutes les fausses doctrines qui pourraient circuler. Mais après avoir eu ce vif désir-là, il a ressenti la nécessité de le faire. Alors ça part par un désir qui devient un vif désir, qui devient une nécessité. Nécessité, on n'est plus juste à l'époque, à l'étape de dire « hey, J'aimerais bien, il faudrait bien, oh, j'aimerais tellement ». À la nécessité, c'est il faut. Je suis obligé de. Je me sens hein, contraint absolument à faire quelque chose. J'ai vu la nécessité. Et la troisième chose, la troisième étape qu'on voit ici dans la, dans la propagation de, la, de, de ressentir la poussée du Saint-Esprit, c'est j'ai ressenti la nécessité de le faire maintenant. Là, là. Pas juste le faire un jour, mais là. On a tous des désirs, n'est-ce pas? Et ce matin, hein, alors qu'on est ici, on a tous des désirs. Votre plus grand désir, c'est quoi? Ah, mon plus grand désir. Hein? Est-ce que c'est d'avoir quelque chose de plus? Peut-être. Une bébelle, un jouet, un gadget, quelque chose. Un cadeau de Noël, genre. Mais à l'âge moyen que nous avons dans cette salle aujourd'hui, je réalise qu'on n'est plus nécessairement à cette étape-là. C'est peut-être plus à l'état d'avoir la poupée qui sent bon ou le, hein, le petit camion qui est rouge ou quelque chose comme ça avec les grosses euh, roues. Là. Mais c'est plutôt la qualité des relations avec les gens. On souhaite que, que telle, telle personne dans notre entourage soit mieux. Euh, on n'est pas occupé sur sa santé physique. On a ce hein, Ou peut-être ces malaises que la personne pourrait avoir. Ou euh, une, une situation tendue. On souhaiterait une amélioration. On peut avoir des désirs que ces choses-là s'améliorent pour avoir des désirs peut-être de fuir aussi, juste de passer à autre chose, de s'en aller ailleurs. Si on se construisait une église en Floride, si vous penseriez de ça, genre qu'on ouvrirait de novembre à avril, genre, non, 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 non on ne fera pas une chose comme ça, bien qu'on pourrait vous référer des bonnes églises en Floride si jamais de novembre à à Avril, vous pourrez y aller aussi. Là. On ne vous garantit pas la qualité du français, par exemple, mais certainement de la, des gens qui aiment le Seigneur également aussi. Okay, bref, arrêtons avec tous ces désirs-là. On a des désirs de faire quelque chose. Mais combien de choses qu'on ressent qui sont absolument nécessaires de faire? Et Combien qu'on ressent que les choses, on a besoin de les faire maintenant? Là, là, il faut que je le fasse. On est le 1er décembre aujourd'hui, si vous n'avez pas vos pneus d'hiver, c'est là qu'il faut que ça se passe. Ce n'est pas juste que vous n'avez pas le désir d'aller chez le garage, ou que vous... mais c'est la nécessité de le faire et c'est là. Et il est euh, 11h moins 20 et puis euh, si le, gar... le garage est fermé aujourd'hui, de toute façon c'est dimanche, c'est ça? Il ouais, y en a peut-être quelques-uns qui sont ouverts parce qu'on est le 1er décembre et que c'est aujourd'hui que la loi se termine. Euh, c'est ça. Il hein? faut que ça soit fait aujourd'hui. Est-ce qu'il fallait que ça soit fait ce matin ou que ça soit fait ce soir? Comment interprète-t-on la loi? Je pense qu'on pourrait avoir un certain délai de grâce de 24 heures ou d'une journée, mais je vous promets que la grâce ne s'étend pas jusqu'aux 2, ça c'est sûr et certain. OK, revenons concernant les pneus d'hiver. Juste pour l'idée de c'est « là, c'est maintenant qu'il faut le faire ». Jude ressentait donc cette pulsion, cette poussée du Saint-Esprit qui est passée d'avoir un désir à une nécessité et après ça à le faire « maintenant ». Moi, je crois que le Saint-Esprit veut nous diriger, veut nous guider. Et à travers ce passage-là ici, juste quelques pensées qu'on a besoin de réfléchir ce matin. D'abord, premièrement, il faut être capable de reconnaître la poussée, l'impulsion, la contrainte que le Saint-Esprit veut nous donner. Être capable de reconnaître ce désir-là. Être capable de l'identifier. Il s'agit souvent de quelque chose, d'un désir qui n'est pas juste un Désir naturel, genre vouloir avoir plus chaud en hiver, Tu sais, ou ça c'est plus quelque chose de, de l'ordre du naturel. Mais des fois, il y a quelque chose qui ne sent pas vraiment du désir du naturel. Un goût, un appétit pour quelque chose que vous n'aviez jamais jusqu'auparavant eu un désir pour cela. Par exemple, un désir pour la culture nord-africaine, par exemple. C'est peut-être pas ce qui était depuis des années et des années dans, la, dans leur cœur et dans leur vie, mais qui s'est développé jusqu'à une étape d'être prêt à, à le faire et à poser des gestes. Comme déménager, s'en aller dans une autre province, euh, s'immerger d'une autre culture et apprendre une autre langue et essayer de comprendre ce que le monsieur qui parle trop vite dit en avant, là. Il faut être capable de reconnaître donc cette pulsion, cette poussée, cette contrainte du Saint-Esprit, mais il faut aussi valoriser cela. Apprendre à valoriser ça. Pas entendre juste la voix du Saint-Esprit comme étant une parmi plein de voix qui veut attirer notre attention, mais valoriser ce désir-là nouveau qui naît dans notre cœur. Il ne faut pas y résister, mais il faut plutôt collaborer avec cela. Il y a l'expression biblique que nous voyons dans 2e Pierre, chapitre 1, verset 21, concernant cette pulsion là ou cette, cette poussée du Saint-Esprit, qui est justement à être poussé par le Saint-Esprit. Dans 2e Pierre, chapitre 1, verset 21, nous lisons, en effet, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé « Par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Poussé par le Saint-Esprit. OK. Réfléchissons un petit peu sur poussé par le Saint-Esprit. Poussé. Quand est-ce que vous avez besoin d'être poussé? Bien, la plupart des femmes diraient « Mon mari a besoin d'être poussé quand il ne fait rien, quand il est immobile. » quand il n'ose pas avancer. Il a besoin d'être poussé, encouragé, stimulé. Hein? On a besoin d'être poussé quand on manque de confiance peut-être. Genre, le plongeur qui est sur le bord du plongeon, puis qui aimerait, puis qui voudrait, puis qui a préparé, puis qui a tout étudié la théorie de comment il faut le faire, puis là maintenant, il doit le faire, il a besoin d'être poussé. Peut-être qu'il ne veut pas être poussé mais ça pourrait l'aider. On a besoin d'être poussé lorsqu'on obstrue la circulation. Lorsqu'on est dans le milieu de la voie, lorsqu'on jase avec notre voisin dans le milieu du corridor au troisième étage de l'hôpital puis qu'il y a une situation d'urgence qui se passe, on a besoin d'être poussé le long du mur pour que la situation d'urgence puisse être capable de circuler librement. Être poussé, ça veut dire ça, être poussé par le Saint-Esprit? On a besoin d'être poussé quand... Et on est peut-être négligent. Les jeunes à l'école de 7 ans ou plus qui ont de la misère et qui ont tendance des fois à être un petit peu négligents ont besoin d'être encouragés, poussés. On a besoin d'être poussé quand on est figé, quand on est terrorisé par la peur. On a besoin de pousser quand une auto est enlisée dans la neige. On a besoin de pousser dans la même direction. Mais ça donne des Bon résultat, dans ce cas-là, hein, la voiture n'est plus enlisée, il sera capable de circuler puis d'avancer. Être poussé, poussé par le Saint-Esprit, ne veut pas nécessairement dire euh, de, 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 de se tasser du chemin, bien que peut-être le Saint-Esprit veut des fois nous tasser du chemin pour être capable d'accomplir tout ce qu'il veut. Mais je me, alors que je réfléchissais à toute cette idée-là être revitalisé par le Saint-Esprit, en étant poussé par le Saint-Esprit, ou attentif à ce que le Saint-Esprit veut accomplir, je me suis mis à imaginer. Imaginons ensemble, si on entrait ensemble comme une Église qui est en marche, dans une nouvelle saison, où on se laisserait pousser par le Saint-Esprit où ensemble, collectivement, on cultiverait une sensibilité spirituelle pour mieux discerner la volonté de Dieu. Je me demande où est-ce que ça, ça nous mènerait. Hmm. Est-ce que ça pourrait nous mener, par exemple, à pouvoir écrire un nouveau chapitre de la puissance du royaume de Dieu à Québec? Est-ce que, est que ça pourrait nous pousser, peut-être? à vivre quelque chose qu'on n'a jamais expérimenté encore du royaume de Dieu dans la ville de Québec. De passer d'un vif désir à une nécessité et à maintenant. Si on relit dans Jude chapitre 3, « Mais ça, j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun. Puis j'ai vu la nécessité de le faire là, là, maintenant, afin de vous recommander de lutter » pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes à ceux qui appartiennent à Dieu. Il faut reconnaître ici que la poussée de l'esprit, en tout cas dans le cas de Jude certainement, c'était d'encourager dans le combat pour la foi. C'était ce qui était dans son cœur, c'était ce que l'esprit voulait qu'il souligne ici. Lutter pour la foi. Intéressant de noter ici que c'est mentionné que la foi a été transmise une fois pour toutes. La croissance dans la foi, la croissance dans l'obéissance de l'esprit, n'est pas une recherche à des extravagances. On a besoin de creuser un peu plus, peut-être oui, mais peut-être pas nécessairement s'écarter. En effet, dans Éphésiens chapitre 4, 14, nous lisons de cette manière en croissant dans le Seigneur et en vivant sous les, en bénéficiant des différents ministères que Dieu veut accorder à l'Église, nous ne serons plus des petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et apportés ça et là par les vents de toutes sortes d'enseignements à la merci d'hommes habiles habile à entraîner les autres dans l'erreur. On a besoin d'avoir un examen approfondi des écritures, de la parole, c'est certain. Approfondir, creuser, mais pas nécessairement, mais certainement pas s'écarter de la vérité des écritures. La foi a été transmise une fois pour toutes. Alors revenons donc à cette idée d'avoir un vif désir et de chercher et de vouloir être poussé par le Saint-Esprit. Un examen plus approfondi des mots grecs, différents mots grecs, traduits par l'idée de pousser qui nous est traduit comme ça en français dans le, dans le Nouveau Testament, démontre qu'il faut quand même nuancer ce que c'est pousser. Pousser ne nécessite pas ici un geste de violence, de pousser justement euh, quelqu'un à l'écart et tout ça, mais vient plutôt avec l'idée de conduire, de supporter, de soutenir, de tendre vers. Nous voyons par exemple de ces exemples-là, cette expression-là, d'être poussé par l'esprit dans le Nouveau Testament. Dans Luc chapitre 2, verset 27, nous voyons que poussé par l'esprit, il vint au temple. Il s'agit ici de Siméon, une personne âgée qui a été poussée par l'esprit de venir au temple Et quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les, les, les rites qu'ordonnait la loi. Simeon a obéi à cette poussée, ou à cette pulsion, à cette direction du Saint-Esprit, et comme résultat, il a vu Jésus. Il a vu le petit bébé Jésus. Et il avait reçu comme vision dans, dans son cœur, comme parole qu'il avait reçue de la part de Dieu, qu'un jour, qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le salut de Dieu. Alors, lorsqu'il a obéi à cette pulsion de l'esprit, il a été capable d'accueillir le petit bébé, le voir, puis il est capable de dire wow, « Waouh, merci Seigneur, tu me permets maintenant de retourner en paix vers l'avenir, maintenant que mes yeux ont vu ton salut. » Ce qui veut dire que pour vous et moi, on ne sera pas poussé par l'esprit d'aller au temple. En tout cas, la plupart d'entre nous, j'imagine, je parle du temple à Jérusalem. D'abord, il faudrait le reconstruire, et puis après ça, ben, Jésus ne sera plus un petit bébé à nouveau. Quand Jésus va revenir, ça ne sera plus comme un petit bébé, mais ça va être dans la gloire et dans la puissance. Mais nous pouvons quand même être dirigés, avoir des désirs, puis une nécessité de le faire maintenant par le Saint-Esprit, d'aller dans une direction, et peut-être bien qu'on pourrait faire une découverte extraordinaire à ce moment-là. Avoir un rendez-vous divin que Dieu veut nous donner, une rencontre inoubliable avec quelqu'un, dans la vie de laquelle nous pourrons jouer un grand rôle, ou peut-être cette personne-là va jouer un grand rôle dans notre vie aussi, je ne sais pas. Quelle sorte de rencontre ferait-on si on osait être plus obéissant, audacieux dans notre obéissance à la pulsion ou à la direction du Saint-Esprit dans notre vie? Et si on le faisait tous ensemble, quel résultat glorieux tout ça pourrait donner? Être poussé dans l'esprit, donc ça peut nous mener vers des découvertes, des rencontres inoubliables. Mais être poussé par l'esprit, ça ne nous amène pas toujours nécessairement vers des situations de confort. Dans Marc chapitre 1, verset 12, ça nous dit « aussitôt après l'esprit poussant Jésus dans le désert ». L'esprit poussa Jésus. Alors, Jésus avait besoin d'être poussé. Vous pouvez se rassurer pas toujours parce que je suis un rebelle que j'ai besoin d'être poussé, hein? mais l'esprit a contraint Jésus, a amené Jésus à aller, pas nécessairement dans un endroit de confort, c'est-à-dire vraiment pas dans un endroit de confort, dans le désert, en plus pour être tenté par le diable, en plus pendant 40 jours. Mais c'était l'esprit qui le dirigeait. Autrement dit, la pulsion de l'esprit ou l'impulsion de l'esprit ou la direction de l'esprit ne nous mène pas toujours nécessairement vers le confort. Ou plutôt, le corollaire, c'est que l'inconfort n'égale pas toujours qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu. Même si on vit une saison hivernale comme Église et que nos racines sont en train de s'approfondir, ce n'est pas nécessairement agréable de se faire vanter dessus à moins 25 degrés. Mais si ça produit des racines encore plus profondes, qui vont solidifier encore plus l'arbre et qui seront encore plus capables de porter du fruit dans les saisons à venir, alors là, ça vaut la peine. Et qu'est-ce qui nous dit que nos moments de désagrément dans les déserts spirituels qu'on peut vivre ne produisent pas exactement cette chose-là aussi dans nos vies personnelles? Être conduit par l'esprit, suivre la direction de l'esprit peut nous mener des fois dans des situations qui sont euh, inconfortables c'est possible peut-être qu'on soit conduit même vers des moments d'épreuve. Mais tout ça, ça va servir à nous fortifier. Être conduit par l'Esprit, ce n'est pas toujours évident. Des fois, ça peut être carrément mêlant. Dans Actes chapitre 21, verset 4, encore une fois, la même expression est utilisée. La Bible nous dit qu'il y avait là des disciples et après les avoir trouvés, nous sommes restés sept jours avec eux. Or, ceux-ci, les disciples, poussés par l'Esprit, encore la même expression ici, conseillaient à Paul de ne pas se rendre à Jérusalem. Parfois, c'est carrément mêlant. Les disciples avec lesquels Paul résidait à ce moment-là et qu'il encourageait, ressentaient dans leur esprit qu'il y avait quelque chose de difficile qui s'en venait pour Paul. Une arrestation, il était pour être euh, jugé, condamné, arrêté, tout ça, s'il se rendait à Jérusalem. Alors, leur interprétation de ce qu'il ressentait, c'était Vas-y, pas, c'est dangereux pour toi. Paul répond plus tard en disant Que faites-vous là en essayant de me briser le cœur Je suis prêt à y aller, mais non seulement à être arrêté, mais même à mourir pour la cause de Jésus. Il savait qu'il s'en allait et qu'il y avait de la souffrance en avant de lui, mais il n'arrêtait pas d'aller dans la même direction quand même. Mais pour un disciple qui entend ça, pour nous qui ressentons des fois des pulsions, ça peut être mêlant. Ça peut être mêlé des fois dans la direction. Entre l'impulsion et mes réflexions que je peux faire. La vérité, mes amis, c'est que dans la vie, vous le savez, ça ne marche pas toujours comme on a pensé. Ça ne marche pas toujours comme on a imaginé. Ben, L'exemple que nous expérimentons comme Église, certainement, d'avoir... D'avoir expérimenté un feu au mois de juin 2017, puis de se réunir ici dans un, dans un cinéma, ce n'était pas nécessairement ça qu'on avait pensé, imaginé, rêvé ou prié, jamais, jamais. En tout cas, pas en français, certains, ou même pas en anglais non plus, mais en esprit, je ne sais pas tout ce que j'ai pu prier. Je n'ai pas toujours interprété toutes mes prières, mais... Ce n'est pas ça qu'on imagine, ce n'est pas ça qu'on pense, mais des fois, on se retrouve dans des situations comme cela. On a un épisode intéressant dans, les livres, dans le livre des Actes, au chapitre 16, où est-ce que ça nous parle des disciples, l'apôtre Paul et puis les disciples qui avancent, qui veulent aller évangéliser. Et puis nous lisons à partir du verset 6, qu'ils ont traversé la Galatie phrygienne parce que le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole dans la province d'Asie. Le Saint-Esprit les avait empêchés. Verset 7. Parvenus près de la misie, ils se proposaient d'entrer en Bithynie, mais encore là, L'esprit de Jésus s'opposa à leur projet. De quelle manière l'esprit de Jésus s'est-il opposé à leur projet? On ne sait pas, on ne connaît pas les détails. Mais on peut imaginer qu'il y avait un malaise, et pas juste un petit malaise, mais un grand profond malaise que hey, je ne me sens vraiment pas à l'aise de poursuivre dans cette direction-là. Quoi qu'il en soit, les, les portes qui ont été fermées, les, les contraintes qu'ils expérimentaient ou qu'ils ressentaient, il y avait quelque chose qui faisait qu'ils étaient opposés à ça. Ils ont donc traversé la Mésie, descendirent au port à Troens et là Paul eut une vision au cours de la nuit, une image, une vision. Et il y avait un Macédonien qui se tenait devant lui et qui le suppliait « viens en Macédoine et secours-nous ». Et à la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine car nous avions la certitude que Dieu lui-même nous appelait à y prêcher la bonne nouvelle. C'est pas toujours évident de suivre l'impulsion, l'impulsion d'aller ou l'impulsion d'arrêter. Et puis on voit ici que même le grand apôtre Paul et les grands disciples, tous consacrés qu'ils étaient et qui allaient puis qui évangélisaient dans le monde, qui établissaient des églises, avec la puissance de cet esprit extraordinaire, étaient parfois mêlés dans la direction. Et c'est parfois mêlant la direction de Dieu. Avez-vous déjà été mêlé quand Dieu vous dirigeait? Ou quand vous recevez une parole? Ou qu'une parole vous vient? Puis après ça, c'est le contraire qui se passe. Au mois de juillet ou 1977, il y a très très longtemps, dans un pays pas si lointain d'ici, j'ai eu une parole comme ça. Au mois de, à l'été 1977, c'était, euh, j'étais étudiant au collège biblique, j'avais déjà fait ma première année au collège biblique. Et euh, de juste de se marier, Christine et moi, je travaillais dans un centre d'achat qui s'appelait le centre d'achat Jadis, qui était situé sur la 55e rue à Charlebourg, qui est devenu aujourd'hui un, un, un édifice du gouvernement, du gouvernement, le ministère de l'Environnement, si je ne me trompe pas. Non. Transport? Mmh, non. Ressources naturelles. En tout cas, bref. Gouvernement du Québec. À l'époque, c'était un centre d'achat. Et je travaillais, je travaillais à différentes responsabilités dans le centre d'achat comme étant un mopologiste, à temps partiel. Et puis après ça, je, je, je suis, euh, j'ai gradué pour devenir un responsable de l'entrepôt d'un magasin qui s'appelait Jordan. Je suis même devenu l'assistant gérant de l'entrepôt. Euh, ben on était deux employés, il y avait le gérant et il y avait moi. Fait donc je <rires> présume que je disais l'assistant gérant. C'est libre le soigneur. J'avais, euh, à ce moment-là, dans, dans, dans mon habitude de vie, l'idée de prendre une, une, un temps de jeûne et de prière une fois par semaine. Prier pour la ville, prier pour l'évangélisation, prier pour ma vie, que Dieu puisse être capable de nous utiliser, que c'est et moi et tout ça. Et puis ça, c'était le mercredi c'était ma journée. Alors donc, pendant cette journée-là, je, je priais. Puis comme j'étais au travail, ben je jeûnais. Ce n'était pas si tant déjeuner, dîner, souper, collation, tout ça. C'était plus dîner que je ne dînais pas. Ouais, ce n'était pas si tant de paresse de ne pas préparer le que, 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 que de jeûner. Mais je voulais quand même prendre un temps de prière. Et à ce moment-là, j'avais pris un temps de prière. Donc, l'édifice où est-ce que je travaillais était situé au coin de la 55e rue et la 3e avenue. Ah, C'est intéressant qu'il y ait une église juste de l'autre côté de la rue maintenant. L'église euh, Espoir, ou quelque chose comme ça. Le pasteur de Métibois. Bref, intéressant qu'à l'époque, c'était un poulet frit à la Kentucky. Euh, ah, D'accord. Oui, parce que je jeûnais, moi, pendant ce temps-là, tu sais, ça fait que tu sais, tout ce qui euh, se sent et puis qui se voit pourrait être attirant. Je me rappelle qu'il y avait un poulet. En tout cas, bref. Et puis, ce que j'avais fait comme, comme habitude pendant que je, que je priais, c'est que je j'avais je, je, été prendre une marche à l'extérieur dans cette période-là, comme je vous dis, c'est juillet ou août, Et euh, je voulais prendre une marche sur la voie ferrée. Il y avait une voie ferrée. C'est aujourd'hui le corridor des cheminots. C'est aujourd'hui une voie, euh, une piste cyclable ou du marchage ou euh, euh, trottinette ou euh, vélo, marchette, fauteuil roulant, motorisé, tout ça là, bon, bref, c'est là. Mais dans ce là c'était des, des chars, des, 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 un chemin de fer. Alors, je m'étais installé là, et puis je priais, puis là, c'était un beau spot, euh, cet endroit-là, tout près de la 3e avenue, et puis je pouvais regarder la ville, puis je priais pour la ville. Puis là, je priais, comme, comme, comme je prie depuis, depuis, depuis le temps. Priez pour que Dieu puisse toucher la ville et tout ça. Puis à un moment donné, je suis venu vraiment toucher dans mon esprit en regardant les grands édifices de la ville. Je voyais le Hilton, je voyais le, le, le Complexe G, le Concorde également aussi. Puis je priais pour tous les gens qui travaillaient là-dedans. peu comme je vous l'ai dit, tantôt priais pour les gens dans la, dans la filée de l'autobus ou dans la filée de l'auto. Je priais pour les gens qui étaient dans ces édifices-là en pensant à différentes personnes que Dieu puisse les toucher et tout ça. Et puis, parce que je ne savais pas quest ce que Dieu était pour faire de ma vie à ce moment-là. Bien, je suis sûr que j'étudiais au collège public, j'avais un désir de servir le Seigneur, mais j'aurais pu aller en Afrique du Nord, j'aurais pu aller en Afrique du Sud, j'aurais pu aller en Europe, j'aurais pu aller en, Afrique, en Amérique du Sud, en Sibérie, n'importe où, n'importe quel endroit, Seigneur, je suis prêt, n'importe où, tu me dis, OK, puis c'est beau, on va être parti, puis on va y aller. C'était ça l'idée. Pendant que je priais comme ça, ce qui est monté de, 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 dans mon cœur à ce moment-là, ça a été cette parole-ci, cinq mots. Tu seras pasteur à Québec. Moi, je suis euh, un, un membre de l'Église qui ne s'appelle même pas carrefour de la Capitale encore à ce moment-là, qui s'appelle Église évangélique de Pentecôte. Euh, je suis un musicien qui. Je ne suis pas un musicien, je, joue, je suis un gratteur de guitare, euh, connaissant quelques trois accords avant même que ces gars-là soient nés au, au monde. Euh, je, 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 je pratiquais les trois accords, disons, c'est ça. Je n'étais pas un grand guitariste. Mais je, je désirais m'impliquer dans l'église. Je voulais servir le Seigneur. J'étais aussi un chauffeur d'autobus qui conduisait les gens à l'église et tout ça. Puis, le gars qui transportait le système de son, puis qui branchait ça, puis essayait que ça, ça, ça fasse pas trop de feedback le, le, le dimanche matin. Je n'étais pas technicien de son, mais j'étais le monteur d'eux. Alors, je désirais servir le Seigneur, puis je ne savais pas trop qu ce que ça serait. Mais cette pensée-là est venue de à Québec, J'ai dit, voyons donc, il hey, hey, y a d'autres pasteurs qui sont là, puis tu sais, c'était des grands hommes de Dieu avec des grandes paroles. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi, à travers tout ça? Voyons, ça n'a pas de bon sens. Toujours est-il que cette parole-là est restée là, puis j'ai juste gardé ça dans mon cœur, rien de plus. Près d'un an plus tard, le 7 mai 1978, Christine et moi, on s'embarquait pour se diriger vers le Nouveau-Brunswick. C'était pas tout à fait le Québec. On est parti pour le Nouveau-Brunswick, on est parti pour Edmondston, où on a été là pendant cinq ans et demi. Et honnêtement, je, on était là pour la vie. Alors on a vécu pendant pendant un an et demi à peu près à Edmondston, puis après ça pendant quatre ans à grand -Saux. Et puis, euh, quand je passais devant le cimetière de grand je voyais ma pierre tombale, je me voyais là rester pour la vie, je me voyais rester là puis voir l'église grandir et puis être capable de continuer à implanter d'autres églises à différents endroits au Nouveau-Brunswick, parce que quand on est à grand on n'est pas trop loin du, de la route qui peut nous mener euh, traverser la province puis en aller vers Campbellton puis la péninsule acadienne. On est, pas trop, on est sur le bord de la Transcanadienne qui peut nous mener plus loin vers euh, même Moncton, et tout ça. Bref, je me voyais être capable d'être établi à grand sault puis rayonner dans toute la province du Nouveau-Brunswick, dans la francophonie. C'était prêt pour la vie. Et puis, à un moment donné, justement, la parole est venue. J'ai reçu un téléphone à un moment donné au mois de août euh, 1983. Et puis là, c'était le pasteur principal de, du Carrefour qui m'appelait pour demander si j'accepterais d'être membre de l'équipe pastorale au Carrefour. Et je vous ai peut-être déjà dit que ma réponse à ce moment-là avait été non. Parce qu'on euh, se voyait tellement là-bas, on avait tellement une belle relation avec les gens là-bas, l'église grandissait. On était 35 personnes dans l'église. Quand tout le monde était là, on était 40 personnes, des fois 42. Et c'était super excitant. Mais on se voyait continuer à être capable de grandir et de rayonner également aussi pendant des années. On était aussi dans un processus de changement, de, de, de zonage pour un terrain qu'on voulait acquérir, pour être capable de construire une église. Ça fait que je savais que ce n'était pas un bon temps pour déménager. Mais pendant le temps qu'on priait à ce sujet-là, le Seigneur m'a parlé à mon cœur et m'a dit Paul, est-ce que tu es sûr que c'est ça que je veux pour toi Oui, mais Seigneur, tu sais qu'on est, est relativement utile ici. Oui, mais si tu as été utile ici, c'est peut-être par ma grâce. Et si tu sors de ma volonté, peut-être que tu ne seras plus dans ma grâce tant que ça. Fait que tu es mieux de suivre ce que j'ai pour toi. Alors, finalement, on a choisi de quitter, puis de s'en venir, puis d'être pasteur adjoint ici au Carrefour Chrétien de la Capitale, ce qu'on est depuis plus de 30 ans maintenant. Puis, lorsque le pasteur principal a quitté, bien, on a été devenu pasteur principal ici. Je vous dis tout ça juste pour vous dire que des fois, on peut recevoir une parole, puis après ça, dans notre propre vie, c'est tout le contraire qui semble se passer. Mais force est de constater aujourd'hui, toutes ces années-là plus tard, que dans le fond, hmm, c'était peut-être vraiment une parole de l'Éternel à ce moment-là. Mais parfois, c'est mêlant. Parfois, on peut avoir un vif désir qui semble devenir une nécessité. Puis il semble que c'est peut-être maintenant, mais ce n'est pas toujours si clair que ça. Il faut être capable de reconnaître, mes amis, que la poussée de l'esprit, ce n'est pas en contradiction avec l'idée qu'on des efforts personnels qu'on doit fournir aussi. Je dis, par exemple, j'ai eu ce vif désir, puis après ça la nécessité, puis après ça de le faire maintenant. Mais un petit peu plus loin, dans l'épître de Jude au verset 20 et 21, nous lisons, « Mais vous, chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi sainte. Priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa bonté, qu'il vous accorde la vie éternelle. Il parle ici non seulement d'avoir un désir, puis après ça que ça devienne une nécessité, puis de le faire maintenant, mais il parle de qu'est-ce qu'on a besoin de faire concrètement avec ça? Bâtir notre vie. On a besoin de bâtir, continuer à bâtir notre vie aussi. Sur le fondement de la foi, solide, transmise une fois pour toutes, c'est sûr. On a besoin, deuxièmement, de prier par le Saint-Esprit. On a besoin aussi, troisièmement, de se maintenir dans l'amour de Dieu. Parce que c'est ça qui est la clé de toute l'affaire. L'amour de Dieu, l'amour que Dieu veut continuer à déverser dans nos cœurs et dans nos vies par le Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être revitalisés par le Saint-Esprit, être sensibles à la direction, à ce que Dieu veut nous donner, qu'à travers même les périodes qui peuvent nous paraître mêlées ou mélangeantes ou troublantes, Dieu veut nous diriger. Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, 4, 5, nous lisons que, « Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. » Et ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous a promis. Nous avons tout ça. On bénéficie des dons. Dieu nous a donné tout. Il a voulu, par ses dons, nous rendre conformes à ce que Dieu est. Et vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Mais pour cette même raison, parce que Dieu vous a déjà tout donné, faites tous vos efforts. Autrement dit, ce n'est pas parce que Dieu nous a tout donné. Ce n'est pas parce qu'on que, qu a besoin de ne pas faire d'efforts. Non, Dieu nous a tout donné. Faites des efforts. Dieu veut nous diriger, il met des désirs dans notre cœur, mais allons, faisons des directions, faisons des choix, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère, la, force de caractère, la connaissance, etc., etc. Nous avons besoin d'être revitalisés par le Saint-Esprit. Avec le passage des années, avec l'accumulation des déceptions et de l'opposition, de la fatigue, nous avons besoin d'être renouvelés. Est-ce que je peux inviter les musiciens à revenir, s'il vous plaît? L'apôtre Paul avait fait face à de nombreuses souffrances, épreuves, détresse alors qu'il prêchait la bonne nouvelle. Alors que nous faisons face à des troubles, c'est facile de mettre une emphase sur la douleur plutôt que le but ultime de notre vie qui est de régner avec Christ. Peu importe ce qui nous arrive dans la vie, nous avons l'assurance de la vie éternelle. Nous avons l'assurance que lorsque notre souffrance se terminera et qu'un jour nos détresses s'enfuiront loin de nous. Dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16, l'apôtre Paul écrit ⁇ Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage ⁇ parce que des fois ça peut être décourageant. Nous ne perdons pas courage et même si notre être extérieur se détériore peu à peu intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. On n'a pas besoin de perdre courage, même quand ça devient décourageant. Et même lorsque l'être extérieur se détériore peu à peu, parce qu'il se détériore peu à peu, il y a toutes sortes de bobos qui deviennent de plus en plus gros, des vues qui baissent, des oreilles qui entendent moins, etc., etc., etc. Mais Et la Bible nous dit qu'intérieurement, nous pouvons quand même être renouvelé de jour en jour c'est facile de perdre courage et de quitter nous pouvons tous faire face à des difficultés dans les relations au travail des difficultés qui peuvent nous, nous amener des fois à vouloir laisser tous les outils là puis de partir par la porte Mais je veux juste vous dire aujourd'hui qu'on n'a pas besoin de laisser la fatigue, la douleur ou la critique nous forcer à quitter notre emploi ou à quitter nos responsabilités lorsque les situations deviennent tendues ou difficiles. Nous pouvons renouveler notre engagement à servir Christ, à servir Jésus et à ne pas oublier l'idée de la récompense éternelle, même lorsque les douleurs de, du quotidien deviennent de plus en plus intenses. Votre propre faiblesse pourrait amener la puissance de la résurrection à se manifester dans votre vie et à vous fortifier d'un moment à l'autre. Alors, imaginons ensemble si comme une église en marche, on entrait dans une nouvelle saison et on se laissait pousser par le Saint-Esprit. Si on cultivait ensemble l'idée de à être de plus en plus sensible à ce que l'Esprit veut me dire pour discerner la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pourrait faire avec nous autres? lèvons nous ensemble ce matin. Alléluia. Et chantons ensemble.